0: Mittwoch, der 7. September 2022. Willkommen zur 253. Folge der Mikroökonominnen. Hallo Hanna. Hallo Marco. Ja, wir haben es mit einer Woche Verzögerung jetzt doch geschafft, uns zusammenzusetzen und eine neue Folge aufzunehmen.
1: Wir haben deshalb auch die Hälfte der Themen über den Haufen werfen müssen. Und das alles nur, weil ich eine Kehlkopfentzündung hatte.
0: Hauptsache, du bist wieder gesund und wir freuen uns, dass du wieder da bist. Hm. Ich könnte jetzt viel erzählen gerade, aber vielleicht verschiebe ich das auf nächste Woche, weil ich glaube, wir haben heute eine lange Folge vor uns. <lacht> <lacht> Wenn ich da reingucke, das, das sieht gefährlich aus. Und unsere Zeit ist begrenzt, deswegen machen wir recht schnell. Ihr wisst ja Bescheid, ne? wir haben zwei Podcasts, also auch zwei Newsletter. Einmal bei der Foreign Times, Auslandsbericht.de und auch hier bei den Mikroökonomen. Und den findet ihr dann, glaube ich, beide in unseren Shownotes. Wie ihr euch vielleicht und hoffentlich erinnert, haben wir ja noch mal unsere kleine die mikroökonomen Aktion laufen. Das heißt, wir möchten in diesem Jahr 100 neue Abos gewinnen, damit wir dann Folgen schneiden lassen können. Und da ist der aktuelle Stand. Also ich meine mich zu erinnern, 33 neue Abos letztes Mal und jetzt sind es 36 neue Abos, das heißt, oh. sind drei hinzugekommen und 64 sind damit noch offen und ihr habt, also so langsam geht ja die Zeit hier aus, ne? <lacht> ist jetzt immer schon im September, da wird es dann langsam eng. Also da hoffen wir, dass quasi dann, wenn die Zeitnot kommt, dann der Schub am größten ist, wir freuen uns aber natürlich über jede und jeden der und die uns hier hilft. Wir haben aktuell im Premium Feed eine Folge drin. Das ist mit Leon Hirt. Die weiß jetzt nicht ganz so ausführlich, wie ich mir das erhofft hatte, weil wir haben auf beiden Seiten so dermaßen viele technische Probleme gehabt. Das war unglaublich. Das war ich noch nie gehabt. Ich glaube, wir haben fünf Abbrüche drin gehabt. Da sind Headsets kaputt gegangen. Freeze von irgendwelchen Laptops, Leitungen, die ausgefallen sind, Handys, die zusammengekracht sind. Also wirklich alles mit dabei, was es technisch an Großleistung gab. Aber dafür ist es dann doch noch ganz gut geworden und informativ. Nur leider nicht so ausführlich, wie ich mir das erhofft hatte. Aber es kommt noch eine zweite Premium-Folge, dann die Tage raus. Die beschäftigt sich mit dem Welthunger oder der Welternährung und äh, da hatte ich euch ja vor dem Urlaub einen Lesetipp gegeben, einen Pick und den Pick, den Mann habe ich einfach angeschrieben und der wird dann vorbeikommen und uns erhellen. Ansonsten, wenn ihr Lobkritik, Hinweise und Sonstiges habt, mh.mikroökonomen.de und ihr findet uns natürlich auch auf Twitter und Reddit als Mikroökonom. Über was sprechen wir denn heute nicht?
1: Du hast gesagt, du möchtest nicht über Robert Habeck sprechen. Ich bin entschieden dagegen.
0: Aber nur damit ich <lacht> über ihn sprechen kann. <lacht> also, eigentlich ja in explizit um seinen Auftritt bei Maischberger wo er so ein bisschen rumgestammelt hat, äh, als es um Bäcker und Insolvenzen und ja, die würden ja nicht in die Insolvenz gehen, wenn sie aufhören zu arbeiten und so weiter, hat er ein bisschen rumgestammelt. Ich glaube, das lag einfach daran, dass er irgendwie auf die Frage nicht vorbereitet war, da noch keiner seiner schönen Geschichten niedergeschrieben hatte, die er dann erzählt und deswegen halt einfach mal so aus dem Off erwischt wurde. Nun, was steckt dahinter, das wollte ich dann doch noch mal ganz kurz sagen, deswegen sprechen wir jetzt nicht darüber. Also, also so, die meisten Bäcker und so weiter, die sind nicht in irgendwelchen GmbHs organisiert. Also es gibt viele Berufe, die sind schlichtweg persönlich haftend. Da steht einfach die Person dahinter und haftet mit ihrem Privatvermögen. Und wenn die sagt, ich höre jetzt auf, ja, dann hört die einfach auf. So, dann sagen die anderen, ja, aber das sind der ja Angestellte und so weiter. Ja, wie hilft man denn denen? Da hat äh, Robert Habeck bei seinen Äußerungen einen Hinweis gegeben. Und ich glaube, es war der Versuch, zu lancieren, was er sich wünscht. Nämlich, dass eigentlich dann auch wie bei Corona gehandhabt wird. Äh, Unternehmen, die aufgrund der hohen Energiepreise aus dem Markt rausgehen und vor allen Dingen die kleinere und mittlere Unternehmen sind, die sollten schlichtweg die Kosten vom Bund erstattet bekommen. Dann kann nämlich der Bäcker mit seiner persönlichen Haftung einfach aufhören zu arbeiten, weil er wenn er weiter backt mehr Verlust machen würde oder grundsätzlich Verlust machen würde dass die Angestellten dieses Bäckers würden dann vom Staat quasi mitfinanziert über den Winter hinaus, bis sich das alles beruhigt hat, weiß ich, halbes Jahr, keine Ahnung. So könnte man das irgendwie wuppen und ich glaube, das war ein Habeck seine Idee und irgendwie hat das aber er nicht geschafft, Maischberger zu vermitteln. Er hat es auch nicht sehr gut erklärt, hat dabei rumgestammelt und dann ist das Internet über ihn hergefallen.
1: So wie ständig im Moment. Und ich finde, es gäbe andere, über die man mal herfallen könnte, möchte ich sagen.
0: Wir hatten schon im Vorgespräch darüber gesprochen, dass Christian Lindner ein ähm, Kandidat wäre, über den man mal herfallen könnte. Wobei ich sagen muss, über den wird schon ganz schön viel hergefallen. <lacht> Nur von der anderen Ja, Seite. gibt da so
1: andere, die einfach gar nichts tun und über die trotzdem jemand herfällt. Zum Beispiel alle SPD-Minister.
0: <lacht> Zum Beispiel Olaf Scholz. Ja?
1: <lacht> Ey, der hat heute geschrien.
0: Bitte. Und gezittert, und gezittert. Seine Hand hat gezittert. Der ist von Nullgefühl auf, mein Körper kann die Anspannung nicht mehr aushalten. Ja, völlig
1: übermannt.
0: Bevor wir jetzt weiter über Olaf Scholz lästern. Ja, ihr kennt das ja aus großen Unternehmen. Ne? Da gibt es immer einen, der sagt, wenn einer so kommt im dem Vorschlag, oh, das ist aber, oh, ich weiß nicht, ganz gefährlich, ganz gefährlich. Und äh, wenn es dann schief geht, und er tut auch nichts dafür, dass es gut wird, Heißt dann, ja, habe ich euch doch gleich gesagt. Ja, hättet da mal auf mich gehört. <lacht> ja, und so gibt es Leute, die kommen mit dieser Methode in großen Unternehmen einfach immer so stufenweise nach oben, weil sie immer nur erklären, ja, das ist scheiße. <lacht> und so habe ich äh, gerade das Gefühl, läuft das in der deutschen Politik. Es gibt Leute, die sehr, sehr aktiv arbeiten und es gibt Leute, die, naja, Bedenken äußern. Mit ja.
1: Ich habe tatsächlich einen Eindruck, so, der Habeck wird immer nach vorne geschoben mit Mach mal. Die FDP-Minister machen viel Luft, warme Luft, erhitzte und besprochene Luft. Und die SPD-Minister und Ministerinnen machen einfach nichts. Oder zumindest, vielleicht tun sie insgeheim was und niemand erfährt davon, man weiß es nicht. Ja, Auf jeden der, Fall ducken sie sich weg.
0: Zumindest der Hubertus Heil hat jetzt mal irgendwas losgelassen in Sachen Fachkräfte und da wurde er auch gleich gebäscht.
1: Ja, ehrlich, aber ich finde zum Beispiel so ein Bauministerium, ja, also so in der gegenwärtigen Situation wäre zum Beispiel so eine Bauministerin, könnte ja mal was tun.
0: Vielleicht passiert ja da noch was. Das. <lacht> Vielleicht, komm, jetzt, Vielleicht jetzt passieren wird, los. erzähle ich später. Der heiße Herbst und vorher werfen wir aber mal einen Blick nach China denn da hat sich einiges getan. Auch China ist ja nicht, naja, sagen wir mal, frei von Problemen oder frei von den Problemen, die das von ihm gestützte Russland ausgelöst hat. Und deswegen machen wir mal so einen kleinen Rundumschlag. Wir haben ja schon lange nicht mehr nach China geguckt und ich würde sagen, wir fangen mal mit der Dürre an. China, ja, es liegt ja jetzt schon eine Weile rum, ne? muss man sagen, wurde und wird aber auch noch teilweise von einer Dürre heimgesucht, hat hauptsächlich die Provinz Sichuan betroffen. In Ländern, die nicht Deutschland sind, geht in solchen Fällen dann die Stromnutzung nach oben, ne? also um rund 25 Prozent in diesem Fall, denn alle möchten ihre Klimaanlage nutzen, weil es ja so heiß ist. In China geht aber zugleich die Stromproduktion nach unten denn das ganze Land ist zugepflastert mit Staudämmen und nicht wenig Strom wird mit Wasser erzeugt. Und dann ist natürlich die Konsequenz sehr logisch. Bei Dürre gibt es wenig Wasser. In dem Fall ist der 6.300 Kilometer lange Fluss äh, Yangtze betroffen. Und der war dann an manchen Stellen so leer wieder rein in seiner Hochdürrephase dieses Jahr. Und die Alternativen kennt ihr, haben wir ja auch letztes Jahr schon mal drüber gesprochen, wenn das eine nicht geht, was macht China? Naja, mehr Kohle fördern und Öl kaufen und das verfeuern und so versuchen, den, die Stromzufuhr aufrechtzuerhalten, so gut es halt eben geht. Hat in dem Fall nicht so ganz geklappt. Es herrschte weitgehend Strommangel und deswegen wurde Strom rationiert. Dann laufen natürlich weniger Klimaanlagen, können ja nicht ohne Strom. Wir sind ja auch ein Wirtschaftspodcast, <lacht> heißt die Wirtschaft kann natürlich auch nur bedingt produzieren, wenn dann denn der Strom fehlt. Und das äh, war dann unter anderem bei der Automobilproduktion zu spüren, die dann diverse Teile nicht herstellen konnte, wo dann äh, Zulieferung dieser Teile fehlte. Es betraf aber auch Nahrungsmittel, Batterieproduktion. Aluminium, also was man sich so ausdenken kann. Ja, daraus lernen wir vor allem eines. Manche Formen der Stromerzeugung, die wir als Gesetz ansahen, kommen mit dem Klimawandel induzierten Veränderungen nicht so ganz klar. Ne? Beispiel ja auch Frankreich, die dann plötzlich auf einmal ihre Atomkraftwerke nicht mehr betreiben können oder nicht mehr ganz, weil das Wasser zu warm. Das ist alles auf Sand gebaut, wie wir jetzt lernen. Und äh, da wird es in den nächsten Jahren sehr viele Veränderungen geben. Und das deutet sich jetzt so langsam. An. Im Fall der Wasserkraft, oder in dem Fall ist es halt die Wasserkraft, die leidet und die hat schlichtweg 50 Prozent weniger Strom geliefert. Nachfrage ist, wie gesagt, gestiegen. Wir haben auch, glaube ich, gerade in Polen gesehen, wie das ist, wenn man dann so einen Fluss, wenn er also nicht mehr so viel Wasser trägt, dann plötzlich mit der gleichen Menge an Schadstoffen befüllt, dann gibt es auf einmal das große Fischsterben. Ja, ich kann mir vorstellen, dass in Frankreich ähnliche Sachen drohen, wenn man dann trotzdem noch Atomkraftwerke betreut oder mit diesem Wasser kühlt und dann noch wärmeres Wasser da reinleitet. Ich glaube, da müssen wir uns ein paar Sachen einfallen lassen, um das in der Zukunft zu regeln. Abseits dessen hat es die chinesische Wirtschaft äh, aber ohnehin nicht gerade leicht denn da gibt es ja noch diese Pandemie, ihr erinnert euch vielleicht, ist in Deutschland nicht mehr ganz so präsent das Thema. Flugzeugen darf man demnächst ohne, ohne Waffel hätte ich jetzt fast gesagt, ohne, <lacht> ohne Maske rumfliegen und ähnliches. Aber in China nehmen die das noch sehr ernst. Das heißt, da gibt es die sogenannte No-Covid-Strategie und das im heftigsten Sinne. Immer mal wieder ein Lockdown. Also sobald irgendwo irgendwas, irgendwie 50 Leute mal mit Covid auftauchen, zack, Lockdown für ein paar Tage. Und das halt alles sehr erratisch. Also jetzt nicht so, dass man irgendwie sich mal darauf vorbereiten könnte, sondern da wird sofort gesagt, so, zack, Lockdown. Das erstreckt sich über das ganze Land. Das heißt, zwangsweise sind dann auch Industriegegenden äh, mit betroffen und da werden dann auch gerne mal ein paar Millionen Leute weggesperrt. Ne? Also ich glaube, ich habe das letzte Zahl gesehen, das waren schon wieder fast 100 Millionen, die da insgesamt über ein paar Wochen im Lockdown waren, wenn man das so aufkumuliert. Die Folge dessen auch klar, ne? also wir haben bei der, bei der Dürre, haben wir es ja gehabt, wirtschaftlich, wirtschaftliche Aktivität eingeschränkt. Lockdowns schränken wirtschaftliche Aktivität noch mehr ein. Es wird weniger produziert, als es vielleicht möglich wäre. ja. Es wird auch weniger verteilt, als nötig wäre und ähm, ja, die Lieferketten sind entsprechend weiterhin unter Druck und nichts ist äh, gesichert. In der Folge, auch eigentlich sehr logisch, wuchs das chinesische BIP dann im zweiten Quartal nur noch um 0,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zum Vergleich, das Wachstumsziel für dieses Jahr liegt bei 5,5 Prozent. Also da muss man hinten raus schon noch einiges aufholen, wenn man das wuppen will. Ne? Mhm. Und zugleich ist das halt ein Land, das in den letzten Jahrzehnten eigentlich nur Wachstum ohne Ende kannte und ich weiß nicht, wie man das nennen soll, so eine Art Schock darüber, dass die Wirtschaft nicht mehr wächst. Ne? Man kennt das schlichtweg gar nicht mehr. Also ich würde mal auch tippen, dass dann die Ziele in der nächsten Zeit gesenkt werden müssen. Ja, wir haben ja jetzt die, Amtszeitverlängerung für Ski, also es ist dann die dritte Amtszeit, eigentlich mehr als möglich wäre, aber das könnte man ihm ja jetzt. Und ähm, wenn das mal alles durch ist, dann denke ich, werden sie sich da auch der wirtschaftlichen Wahrheit widmen. Doch wie es halt immer so ist, wenn wir über China reden, dann, was macht China, wenn so eine Situation so ist, wie sie ist? Da gibt es ein Konjunkturprogramm. <lacht> es wird halt irgendwas gebaut. Das wäre die kurze Variante. Das hat zur Folge, diese Konjunkturprogramme oder hatte in der Vergangenheit zur Folge, dass in China sogenannte Ghost Towns rumstehen, die noch nicht fertig gebaut sind, vielleicht auch nie werden. Also da stehen dann halt einfach Gebäude rum, die leer sind. So Sieht auch wie eine Stadt aus, ist nur niemand da. Sind oftmals auch gar nicht an die Netze angeschlossen. Und in einer normal funktionierenden Marktwirtschaft würde man sagen, sowas belastet den Immobilienmarkt und hält die Preise eher unten. In China ist es leider komplizierter. Also ich habe da so eine schöne Zahl gefunden, es gibt scheinbar 75 Millionen Wohneinheiten, die leer rumstehen und nie den Markt erreichen werden. Also man sorgt dann auch dafür, dass die diesen Markt nicht erreichen. Was man aber auch macht, ist, die einfach abreißen und neu bauen.
1: Mhm.
0: Da sind Leute beschäftigt, da fließt Geld und … Alle sind beschäftigt, man verbraucht Ressourcen, wirtschaftliche Aktivität und das BIP ist dann vielleicht besser, als es ohne gewesen wäre. Ja, vor allen Dingen aber, glaube ich, hält man den Markt selbst dadurch am Laufen, denn es gibt Liquiditätszuflüsse in eine Branche, die gerade doch sehr leidet. Wir wissen freilich, dass solche Konstrukte irgendwann von der Schwerkraft eingeholt werden und das wäre dann die viel beschriebene Blase, die dann irgendwann mal platzt sollte, wann auch immer das ist. Es gibt allerdings nebenher auch einen ganz echten Stimulus, also äh, China möchte ganze 146 Milliarden Dollar dafür aufwenden, die Wirtschaft zu stimulieren. Davon sind 73 Milliarden Dollar eine sogenannte Aufforderung an lokale Behörden, bestehende Anleihenobergrenzen bis Ende Oktober auszunutzen. Heißt, das, was möglich ist, sollen die einfach mal als Anleihen aufnehmen und wenn sie dann das Geld haben, werden sie schon irgendwas damit tun müssen. Ich habe nicht gefunden, was genau, aber man könnte ja zum Beispiel Häuser bauen und dann wieder abreißen und wieder aufbauen. Man kann dann natürlich sicherlich auch Infrastrukturprojekte finden, die etwas sinnvoller sind. Denn es gibt die Vorgabe in all dem, zumindest offiziell, dass alle Infrastrukturprojekte, die angefangen werden, sinnvoll sein müssen und profitabel sein sollen. Also in der Vergangenheit hat das nicht so ganz geklappt, aber äh, das ist halt die Zielvorgabe. 47 Milliarden gehen dann auch direkt in Infrastrukturprojekte, die dann eben diese Vorgaben erfüllen sollten. Die Energieunternehmen werden mit rund 30 Milliarden unterstützt. Die sollen sie einfach als Schulden aufnehmen, die dann irgendwie wieder garantiert werden. Damit wiederum sollen sie die Energieversorgung sicherstellen. Das dürfte so ein bisschen auf die nun höheren Einkaufspreise für Rohstoffe abzielen und bedeuten, haltet bitte die Preise so niedrig wie möglich. Da hätte sicherlich mancher in Deutschland auch so ein bisschen Wunschdenken in diese Richtung.
1: Mhm.
0: Dann möchte man das Leben der Unternehmen einfacher gestalten. Zum Beispiel sollen Reisen nicht mehr so äh, konsequenzbehaftet sein, also wenn ich Business in China mache, soll ich einfacher einreisen können und alles Mögliche. Also nach dem, was ich da bisher gehört habe, ist es wirklich ein Ticken einfacher, aber nicht einfach. Also <lacht> es ist nur nicht mehr so schlimm, so würde ich das formulieren. Und äh, dann will man irgendwie diverse Zahlungen ähm, ermöglichen, dass die später gezahlt werden können. Äh, dann möchte man explizit kleinere und mittlere Unternehmen mit Geld beglücken. Hörerinnen und Hörer der Vergangenheit wissen, das ist in China nicht so ganz leicht, denn die Banken, die können mit kleinen Kunden gar nichts anfangen. Das ist denen alles zu so risikobehaftet und deswegen fließt eigentlich nie Geld zu kleinen und mittleren Unternehmen. Das heißt, man weiß eigentlich gar nicht, wie das jetzt hier gehen soll. Ja, und dann sagen sie, selbst Mini-Unternehmen sollen bedacht werden. Also das meint dann wohl wahrscheinlich so ein Straßenstand mit Dumplings. Also ob das so ist, ob das dann wirklich so kommt, das ist eher zweifelhaft aus der Erfahrung der Vergangenheit. Landwirtschaft. Bekommt etwas Geld und im Allgemeinen soll das alles dann auch noch schnell umgesetzt werden. Und wir haben es ja eigentlich schon gesagt: keine Krise in China, in der der Immobilienmarkt nicht eine Rolle spielen würde. Ne? In der 10 Millionen Einwohner starken Stadt Hsingzhou äh, gab es diverse Proteste, weil die Immobilienentwickler die Fertigstellung des Wohnraums verzögert haben, ne? so, weil sie klamm sind. Ne? Und Dabei könnte Liquidität eine Rolle gespielt haben, aber ja, natürlich wird sie eine Rolle gespielt haben. Und daraufhin haben die Leute begonnen, ihre Hypotheken nicht mehr zu bezahlen. <lacht> Sind ist dann einfach auf die Straße gegangen, haben die Hypotheken nicht mehr bezahlt, was dann wiederum ein Problem für die Banken war. Alles verkraftbar natürlich für die Banken, meint zumindest Goldman Sachs in einer Studie. Und natürlich war das Phänomen auch nicht auf die Provinz beschränkt, sondern sie galt da lediglich als Epicenter des Ganzen. Betroffen sind Chinaweit Hypotheken über sage und schreibe 300 Milliarden Dollar. Jetzt gucken wir nochmal nach oben. Das Konjunkturprogramm will ganze 146 Milliarden Dollar aufbringen. Und hier stehen schon Hypotheken im Feuer über 300 Milliarden. Hammer. Es gab da natürlich eine Lösung für die Leute weil die Proteste ausreichend stark waren. Der Druck im Finanzsektor wahrscheinlich ebenfalls. Die Stadt setzt jetzt einen Fonds auf, der den Immobilienentwicklern hilft, fertig zu bauen. Und da geht immer mal wieder einer Pleite. Ja, also so nach den Erlebnissen in der Vergangenheit ist der Immobilienmarkt weiterhin stark unter Druck und äh, es hat sich eigentlich nicht gebessert. Das heißt, wir erwarten es dann natürlich auch für die Zukunft. Und zum Schluss... Es war in der westlichen Öffentlichkeit nur so eine kleine Randnotiz, dass die chinesische Notenbank die Zinsen für siebentägige und einjährige Ausleihung um zehn Basispunkte gesenkt hat. Und dann haben sie noch irgendwie zusätzlich 60 Milliarden an Geld zur Verfügung gestellt für den Bankensektor, aber das ist dann vielleicht auch nicht mehr kriegsentscheidend. Aber in China selbst war das eine richtig große Sache, diese Zinssenkung. Denn das ist so eine Art Eingeständnis dass China ein Problem hat, also ein Wirtschaftswachstumsproblem. Und wir wissen ja, Eingeständnisse sind nicht so die große Stärke der chinesischen Politik. Also da hat der Marx dann doch mal gewirkt und gewonnen. Und die Frage ist natürlich, welche Probleme, also ich glaube, wir haben jetzt hier schon ein paar umrissen, Covid-Politik. No-Covid-Politik, die stößt jetzt gerade an ihre Grenzen, weil sie hemmt explizit die wirtschaftliche Aktivität aufgrund dieser erratischen Lockdowns, die völlig unplanbar sind für die Wirtschaft, für die Leute. Also das, das heißt, jedes Mal, wenn da so ein Lockdown kommt, rennen die Leute sofern denn möglich einfach in Supermärkten, kaufen alles, was geht. Lustigerweise gab es in einer dieser Städte gerade ein Shopping-Festival und dann gingen diese ganzen Videos rum, wie die Leute da die Regale leergeräumt haben und dann, höhö, Shopping-Festival. <lacht> <lacht> das ist also noch der Humor, der erlaubt ist und bleibt. Das Ganze belastet natürlich die Wirtschaft und die Psyche der Bevölkerung. Dann kommen diese Hamsterkäufe und die Regierung, haben wir ja auch gelernt, in China kann bei so einem Lockdown nicht die Versorgung sicherstellen. Abseits dessen gibt es dann wiederum Kaufzurückhaltung durch alle Branchen weg bis zu den Immobilien neuerdings, weil man ja auch nicht weiß, wie es mit der wirtschaftlichen Entwicklung weitergeht. Also wir wissen nur, No-Covid bleibt, Lieferketten sind gestört, Riesenprobleme weltweit. Hm, wie geht's weiter? Und dann gab es eine ganz interessante Zahl, die auch so eine Art Niederlage für China war. Die Arbeitslosenrate ist bei den 16- bis 20-Jährigen bei 20 Prozent. Und das gilt so ein bisschen so als Marke des äh, Drucks. Also man, man sieht, dass da der Druck sehr hoch ist. Die Leute, die aus, aus der Schule rauskommen, finden nicht mehr alle ihren Job. Das verstärkt dann natürlich auch nochmal die Kaufzurückhaltung. So, und dann wird es nämlich spannend. Wo keine wirtschaftliche Aktivität vorhanden ist, würde ich mal behaupten, kann Staatsgeld dann auch irgendwie nicht dazu führen, dass sie plötzlich entsteht. Ne? Wenn die Leute nicht kaufen, kaufen die Leute nicht, weil sie ja Angst haben. Man müsste ihnen also die Angst nehmen, statt das Geld irgendwo da in den Markt reinzupumpen. Aber was hilft denn dir das, wenn du da irgendwo Geistermobilien baust? Dann versorgst du höchstens noch ein paar Leute, die da arbeiten. Gleichzeitig führt dann aber der Stimulus dazu, dass die Schulden ansteigen. Lustigerweise nimmt man bei China immer die Gesamtschulden, die dann so bei über 275 Prozent jetzt liegen sollen. Also das meint dann aber auch wirklich die nicht die Schulden des Staates direkt, sondern also auch. Aber da kommen dann auch noch die Schulden der Bürger und so weiter hinzu. Auch noch alles bewältigbar, aber die Marken gehen halt merklich nach oben. Und dieses Risiko wird dann auch in China gesehen. Und dann kommen halt noch hinzu, dass China gerade sehr großes Tamtam -Tam bezüglich Taiwan macht, Kriegsängste schürt. Ihr wisst, in Taiwan sind die ganzen Chips und was ein Chipmangel und eine Chipkrise bedeutet, das haben wir ja während Covid auch gelernt. Ja, das heißt also, die Stimmung im Westen gegen China ist dann auch nicht mehr sonderlich geil. Das heißt, man hält sich mit Direktinvestitionen zurück, dass die dann noch an, so auf Seiten von Russland stehen und man Angst hat, wenn man in China irgendwie mit Chinesen Geschäfte macht, man in so ein Sanktionsumgehungsding reinrutscht. Das kommt noch obendrauf. Also man hat da sehr viel Potenzial für Angst gerade. Da reden wir noch nicht darüber, dass die Rohstoffmärkte gerade durchdrehen und China, das wird irgendwie finanzieren müssen. Ja, also sieht nicht gut aus, alles noch im Rahmen dessen, was bewältigbar ist, aber der Druck wird größer in China. Jetzt kommen wir in das schöne Deutschland, in dem es natürlich viel besser läuft.
1: Ja, ich hatte ja letzte Woche vor, über nochmal einen Blick darauf zu werfen, wie die Abschöpfung von Zufallsgewinnen am Strommarkt, wie es neuerdings heißt, ergo Übergewinnsteuer möglicherweise sich ausgestaltet. Das äh, habe ich ja in der letzten Folge vor meinem Urlaub äh, haben wir über Übergewinnsteuer gesprochen und jetzt zeichnet sich ja doch ab, dass es in diese Richtung geht, aber ähm, die News haben sich sozusagen überholt und jetzt ähm, äh, ist die Bundesregierung ja um die Ecke gekommen mit einem Gesamtpaket und das habe ich mir heute Morgen mal angeguckt das neue äh, dritte Entlassungspaket und was da so drin ist, um uns über den Winter zu bringen, möglicherweise, denn das ist das erklärte Ziel. Und vielleicht fangen wir mit dem an, was nicht drin steht. Nämlich, was nicht drin steht, ist das Aussetzen der Schuldenbremse im nächsten Jahr. Das wurde vorher lanciert, dass man sich darauf vielleicht einigen könnte, die Schuldenbremse noch ein Jahr auszusetzen. Ich, rechtlich wäre das sicher auch möglich in der gegenwärtigen Situation. Aber Christian Lindner hat natürlich so ein bisschen sein Wohl und Wehe daran geknüpft, die Schuldenbremse einzuhalten. Ich verstehe eigentlich nicht, warum er da so trotzig drauf besteht, weil es viel Spielraum wegnimmt. Und wenn nicht eine außergewöhnliche Situation ist, wann denn dann? Also so wie auch unter Corona das völlig Logisch, war die Schuldenbremse auszusetzen wäre es auch jetzt problemlos möglich. Außerdem, natürlich gibt die Schuldenbremse, wenn wir jetzt in eine Rezession reinlaufen, gibt es auch wieder Spielräume, die sich eben dadurch, dass die Schuldenbremse an der, an der Konjunktur orientiert ist, ähm, ergeben. Aber am Ende hätte ich erwartet oder hörte man mal munkeln, dass für den Fall, dass Russland gar kein Gas mehr liefert, die Ampel sich abgesprochen hätte, dann die Schuldenbremse nochmal zur Disposition zu stellen und das ist aber jetzt zumindest übers Wochenende bisher nicht beschlossen worden oder zumindest nicht mit im Entlassungspaket vorgesehen. Sondern der wesentliche Teil der Finanzierung dieses Paketes, das angegeben wird mit 65 Milliarden Euro, wobei man eigentlich nicht nachvollziehen kann, woher dieser zielgenaue 65 Milliarden Euro Wert überhaupt kommt, ähm, die, die Finanzierung soll im Wesentlichen aus dem Haushalt und eben neu zu mobilisierenden Geldern aus der Abschöpfung von Zufallsgewinnen passieren. Mhm. Und Abschöpfung von Zufallsgewinn ist offensichtlich der mit Christian Lindner abgestimmte Umschiffungsbegriff für eine Übergewinnsteuer. Beziehungsweise, und das ist ja auch nicht so doof, offen zu halten, in welcher Form man das abschöpfen möchte, weil wenn man eine, Steuer, eine neue Steuer einführt, dann kommt sie um zu bleiben. Und indem man vielleicht andere Möglichkeiten findet, das abzuschöpfen, über irgendwie eine Umverteilung, eine direkte Abgabe, eine Umlage oder was auch immer, kann man vielleicht eher kommunizieren, es ist nur eine Notfallmaßnahme und wir haben nicht vor, das dauerhaft durchzuziehen. Außerdem lässt es ein bisschen die Tür offen für eine europäische Einigung, die ja jetzt auch sich abzeichnet oder wo es zumindest von der EU-Kommission erste Vorschläge gibt und die ja übermorgen, also am 9. September, also vermutlich nach Veröffentlichung dieser Folge beraten werden soll durch die EU-Energieminister. Das heißt, da lässt es sozusagen erstmal offen, wie genau diese Abschöpfung passieren soll. Aber sagt, wir würden und das lieber auf dem europäischen Strommarkt als ganze Einheit realisieren und nicht nur bei uns. Zufallsgewinne vielleicht nochmal ganz kurz. Ich weiß, du hast mit Leon ja darüber gesprochen, aber es geht darum, dass durch die Art, wie der Strompreis am Spotmarkt gebildet wird, der Preis sich letztlich immer anhand der teuersten Energiequelle festlegt. Also das letzte bisschen Strom, was noch gehandelt wird, das bestimmt den Preis. Das ist auch ein nicht irgendwie unlauteres Prinzip, sondern das ist wie in den allermeisten Märkten durch Angebot und Nachfrage der Marktpreis bestimmt wird. Nur, dass es eben im Strommarkt so ist, dass dadurch, dass es unterschiedliche, also dass quasi Strom ein homogenes Gut ist, aber es verschiedene Möglichkeiten gibt, den zu produzieren, haben die Produzenten stark unterschiedliche Produktionskosten und im Moment haben eben die Gaskraftwerke, die bei weitem höchsten Produktionskosten und andere Produktionsweisen haben, sehr viel geringere Produktionskosten dazu gehören, die erneuerbaren, aber zum Beispiel im Moment auch Kohle und auch AKW liegen unter. Also sonst war oft AKW-Strom der teuerste Strom. Aber im Moment liegen eben alle anderen unter dem Gaspreis und das heißt, die Stromanbieter, die viel Strom aus Erneuerbaren oder aus Kohle oder auch aus AKW anbieten, die realisieren einen hohen Gewinn, weil der Preis sich anhand des Gasstrompreises entwickelt.
0: Lass mich dazu kurz eine Sache sagen, weil ich habe so in den letzten Tagen gemerkt, wo die meisten Leute, glaube ich, so gedanklich ihren äh, Struggle haben, ist, dass sie sagen, ja gut, aber äh, die, die müssten doch dann im Sinne der Konkurrenz dann einfach ihren Strompreis tiefer machen, damit sie dann mehr mhm. verkaufen können. Aber der Strommarkt funktioniert ja nicht so, dass sie dann einfach mehr haben in dem Moment, sondern was halt da stehen, was du da stehen hast. Und natürlich baust du weiter aus. Das sieht man ja auch an den Erneuerbaren, dass die immer weiter ausgebaut wurden. Aber es ist auch ein sehr politischer Markt, der das wiederum beschränken kann, was auch gemacht wurde. Wenn man das wirklich so sehen würde, wenn, wenn zwei den gleichen Quark verkaufen, weil Strom ist ja quasi immer qualitätsgleich, egal wie er produziert wird, dann würde der eine halt nur einen Ticken unter den anderen Quark gehen. Vom Preis her. Mhm. ja, Also man hätte keine wirklich große Preisdifferenz da drin, sondern nur den Anreiz, den dann zu kaufen. Und ich glaube, so mit diesen Gedanken kann man das recht gut auflösen, dieses dieses Problem. Ja, warum ist da so die, diese Riesendifferenz drin?
1: Das Problem liegt darin, dass das Angebot und Nachfrage, also man kann nicht einfach sagen, nein, wir kaufen das jetzt nicht, sondern in einer Stunde, sondern wenn es wird halt zu dem Zeitpunkt benötigt. Und das heißt, es gibt dann bis zu einer bestimmten Preisgrenze einen Abnehmer dann kann man auch nicht sagen, nein, wir kaufen jetzt den günstigeren, sondern man braucht ja in diesem Moment, braucht man diese Kapazität. Und das ist auch nicht in allen Stunden so, sondern es ist nur in manchen Stunden, aber eben im Moment in relativ vielen, ist es so, dass eben die Kapazitäten der Gaskraftwerke benötigt werden. Und das heißt, dass in diesen Stunden der Spotmarktstrompreis sehr hoch ist. Das Ganze ist viel komplizierter.
0: In dem Podcast mit Leon haben wir das ein bisschen äh, aufgeschlüsselt. Ich glaube, bei Merit Order waren wir ein bisschen zu knapp. Das war dann mit mhm. der Unterbrechungen. Aber die Spezialitäten des Energiemarktes, die haben wir da, glaube ich, sehr gut eingefangen. Entweder schließt ihr jetzt ein Premium-Abo ab oder ihr wartet, bis es frei ist.
1: Genau, ich, ich will es auch gar nicht so, weil, wie gesagt, ja. ich bin auch kein, Energiemarkt ist sehr kompliziert. und ich bin da auch keine Expertin, aber klar ist jedenfalls so, wie es im Moment ist, bestimmt der Gaspreis den Strompreis am Ende. Dafür sucht die deutsche Regierung und auch auf europäischer Ebene wird eine Lösung gesucht, um den Markt zu reformieren, aber das geht nicht von heute auf morgen. Und solange, wie das so ist, entstehen in manchen Stunden hohe Gewinne für die Anbieter von erneuerbaren Energien, so sie denn am Spotmarkt anbieten. Diese Gewinne und auch die von Kohlekraftwerken, da will die Regierung gerne ansetzen. Aus zwei Gründen. Der eine ist, dass man möglicherweise darüber quersubventionieren könnte, den Strompreis im Markt quasi zu subventionieren, also zu sagen, wir führen einen, und das ist das, was jetzt im Entlassungspaket steht, ist, wir wollen eine, einen Strompreisdeckel einführen für Bürgerinnen und Bürger und für mittelständische Unternehmen mit Versorgertarif, also nicht für die, die selber am Strommarkt Strom kaufen, sondern für alle, die über einen Versorger versorgt werden, also quasi für Energie, äh, für Stromanbieter, im Endkundenmarkt soll es eine Preissäckelung geben und das soll über eine Subvention funktionieren und die soll aus dieser Gewinnabschöpfung finanziert werden. Das ist die große Maßnahme quasi, die für den Strommarkt geplant ist. Wie genau steht in dem Papier, das jetzt veröffentlicht worden ist, nicht drin und ist auch in der Pressekonferenz nicht gesagt worden, sondern das ist im Moment noch sehr offen, weil man ganz verschiedene Dinge, und das steht auch in in Papier der Bundesregierung, man muss den Anreiz zum Energiesparen erhalten. Das heißt, man kann nicht den Preis so weit runter senken, dass alle Leute wieder genauso viel Energie verbrauchen wie bisher, weil wir diese Energie nicht haben. Also man muss den Preis so tarieren, dass nicht mehr verbraucht wird, als wir haben. und wir, Weil sonst kommt es zu Ausfällen im Netz. Das heißt, man kann letztlich nur dafür sorgen, diese Gewinne umzuverteilen und damit das abzufedern, aber man darf nicht den ganzen Effekt rausnehmen, selbst wenn man es könnte. Das ist der eine Punkt, den man beachten muss. Dann wird man irgendwas tun müssen, um abzufedern, dass ja nicht aller Strom am Spotmarkt gehandelt wird und auch nicht jeder einen Versorgertarif hat, sondern dass es auch für Unternehmen eine sehr große Belastung ist. Darüber steht im Moment noch sehr wenig drin, wie auf der Ebene von Direktenergieabnehmern agiert werden soll. Und dann es spielt auch noch eine Rolle, dass das Ganze eben auch mit dem Netz zu tun hat und das heißt, dass man in irgendeiner Form auch für Netzstabilität sorgen muss und das ist natürlich auch was, was jetzt nicht nur mit dem Strompreis zu tun hat, sondern auch mit der letztlich verfügbaren Strommenge. Das sind die Maßnahmen, die zum Strompreis drinstehen, darüber ist ja in letzter Zeit sehr viel schon gesprochen worden. Und das ist eben was, was auch auf europäischer Ebene diskutiert wird und deshalb schweigt die Bundesregierung sich da bisher aus, wie genau sie das machen will. Es gibt ein paar Vorschläge, wobei es keinen Vorschlag gibt, der also auch der Vorschlag der EU-Kommission ist letztlich ist keiner so das Ei des Kolumbus, würde ich sagen. Es gibt ein paar Ideen, was man tun könnte. Manches davon bräuchte längere Zeit, um es umzusetzen, manches würde eher schneller gehen. Aber man wird sehr viele Randbedingungen beachten müssen und es wird da sehr viele Ausnahmen geben und am Ende kann man höchstens einen Flickenteppich da, denke ich, ähm, etablieren. Und das ist auf jeden Fall, egal wie man es gestaltet, ein ganz massiver Eingriff in den Markt und deshalb muss man meiner Meinung nach vorsichtig umgehen und auch klar kommunizieren, das ist eine Notfallmaßnahme und das soll jetzt nicht der Regelfall sein, dass man den Strommarkt so reguliert, dass man den Preis festsetzt. Und ja, da muss man eben abwarten, also da steht im Paket zwar was drin, aber weder was das kostet, noch wie das finanziert wird, ist in irgendeiner Form, klar, Es ist das völlig wie ein Wattebausch. Es wird gesagt, okay, wir machen da was, es kommt eben das Wort Strompreisbremse vor, das heißt, es ist schon offensichtlich geplant, im Notfall auch einen deutschen Alleingang zu machen, aber das kann man überhaupt noch nicht beziffern, also weder was das kostet, noch was es dann in den Haushalten am Ende bringt weil ja nicht klar ist, wo soll dieser Strompreisdecke liegen. Wir wissen ja auch nicht, wie hoch werden die Strompreise vielleicht noch. Ne? Dann wird, um das abzufedern, gibt es ja zwei Maßnahmen, eine, die schon beschlossen waren, nämlich, dass auf Gas die Mehrwertsteuer gesenkt wird auf 7 Prozent. Das dient dazu, die ähm, Kosten für gasbeziehende Haushalte zu senken. Es ist im Grunde ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn man sich die Erhöhung beim Gaspreis anguckt und löst auch nicht das Problem, dass die Gaspreiserhöhung die Haushalte sehr unterschiedlich trifft, je nachdem, was man für einen Gasvertrag hat. Und die andere Maßnahme ist, die für den 1. Januar vorgesehene Erhöhung des CO2-Preises wird nach hinten geschoben. Also der Preis sollte um 5 Euro pro Tonne steigen, um eben den Kostenfaktor bei fossilen Brennstoffen zu erhöhen. Das würde natürlich auch den Gaspreis treffen. Es würde aber auch die Benzinpreise treffen. Das soll verschoben werden, um nicht noch zusätzliche Kosten zu generieren. Das sind so die Energiemarkt. Eingriffe, würde ich sagen. Und dann gibt es eine Rei ganze Reihe aus dem Bereich letztlich Sozial- und äh, Umverteilungspolitik, die äh, beschlossen worden sind. Einerseits soll das Kindergeld erhöht werden, erst hieß es nur für die ersten beiden Kinder, jetzt haben, ist es nachgewässert worden, für zwei Jahre für drei Kinder jeweils um 18 Euro monatlich. Das macht bei niedrigen Haushaltseinkommen ein bisschen was aus, bei höheren Haushaltseinkommen ist das vernachlässigbar, das ist aber auf jeden Fall teuer. Dann soll der Kinderzuschlag, das ist auch normal, mit dem Kindergeld wird der Kinderzuschlag, das, das verläuft eigentlich immer parallel, der Kinderzuschlag soll also auch erhöht werden, der ist zum 1. Juli schon mal erhöht worden und wird dann zum 1. Januar nochmal erhöht. Dann gibt es Einmalzahlungen für RentnerInnen und für Studierende. RentnerInnen kriegen 300 Euro einmalig und Studierende 200 Euro einmalig. Wie die ausgeschüttet werden, ist noch nicht klar. Also bei Rentnern ist es relativ logisch, dass es einfach über die Rentenkasse ausgeschüttet werden kann. Wie das Geld an die Studierenden kommt, weiß man bisher noch nicht. Dafür trägt aber der Bund die Kosten und wie die Auszahlung erfolgen soll, soll in den nächsten Tagen entschieden werden. Dann wird das Wohngeld erhöht mit einer eigentlich schon geplanten Wohngeldreform. Das stand auch schon länger im Raum oder war eines der Teil des Regierungsprogramms eigentlich, dass das Wohngeld reformiert werden sollte, sodass mehr Haushalte Zugang zu Wohngeld haben. Der Kreis der WohngeldempfängerInnen wird dann auf ungefähr zwei Millionen Bürgerinnen und Bürger erweitert und das soll auch zum 1. Januar umgesetzt werden. Das Wohngeld soll außerdem eine Klima- und Heizkostenkomponente erhalten, so dass es eben angepasst wird, wenn die Heizkosten steigen und wenn die Energiekosten steigen. Dann soll ein zweiter Heizkostenzuschuss für Wohngeldempfänger ausgeschüttet werden, schon jetzt zwischen September und Dezember. Der ist auch relativ hoch, 415 Euro pro Person bzw. 540 Euro für zwei Personen. Und dann gibt es eine ganze Reihe von Maßnahmen, die die Sozialversicherungskosten am Ende betreffen. Da wird einerseits die Grenze für Midijobs, also die Grenze, zu der man bisher, also die Höchstgrenze für Beschäftigung im Übergangsbereich, sogenannte Medi-Jobs, wurde schon von 1300 auf 1600 Euro angehoben und wird jetzt auf 2000 Euro angehoben. Das heißt, in diesem Bereich fällt man in die Gleitzone der Sozialversicherungsbeiträge. Das kann man klar beziffern, dass es insgesamt 1,3 Milliarden Euro jährlich kostet. Wie viel Entlastung es dann den Einzelnen bringt, ist nicht klar, aber es ist auf jeden Fall etwas, was in diesem Bereich der Niedrig- und Geringverdiener wirkt. Das heißt, genau da, wo eben Leute gerade so an der Grenze der normalen Erwerbsbeschäftigung letztlich sind, da wirkt es besonders stark. Und dann wird das Kurzarbeitergeld verlängert, also letztlich die Sonderregelung für längeres Kurzarbeitergeld, die wir jetzt schon die ganze Corona-Pandemie lang hatten, wird nochmal verlängert. Das wäre eigentlich ausgelaufen. Ende September und wird jetzt verlängert, das ist genau einer der Punkte zur Entlastung, was du gerade gesagt hast bei den Insolvenzen, dass eben Unternehmen, die drohen, insolvent äh, zu sein, die Produktion einstellen und Kurzarbeitergeld zahlen können und der Staat äh, sozusagen über den Winter trägt. Das ist damit möglich, indem eben die Sonderregelung fürs Kurzarbeitergeld verlängert wird. Ich glaube, dass das auch einer der Punkte ist, auf die Habeck in dem Interview sozusagen angespielt hat, dass sozusagen Kurzarbeit oder Produktionsengpässe und so weiter vom Staat letztlich aufgefangen werden. Ja. Dann äh, wird ein Bürgergeld eingeführt. Auch das ist eigentlich keine neue Maßnahme, sondern Teil des Regierungspakets gewesen, dass Arbeitslosengeld II und Sozialgeld zusammengelegt werden, wir nicht mehr Hartz IV sagen und äh, die Hartz-Reform sozusagen damit ad acta legen, sondern ein sogenanntes modernes Bürgergeld einführen, was genau daran moderner und anders ist, äh, wird aber nicht ausgeführt, aber jedenfalls äh, wird es zum 1. Januar eingeführt, es wird dann höher sein als das, der bisherige Hartz-IV-Satz und es wird auch schneller angepasst. Also das ist vielleicht eine der Komponenten, die jetzt sozusagen prinzipiell zu begrüßen sind aus sozialpolitischer Sicht, ist, dass ähm, die Anpassung an Inflation und Heizkostenentwicklung oder Energiekostenentwicklung soll regelhafter vorgenommen werden, sodass eben schneller auch Inflationsänderungen sich niederschlagen in der Höhe des Bürgergeldes. Aber das Bürgergeld steigt eben von, ich glaube jetzt 471 Euro, es hat es im Moment auf 500 Euro, das heißt, es ist jetzt auch kein Riesensprung, der durch diese Reform äh, jetzt ausgelöst wird. Dann kommt äh, die Lieblingsmaßnahme von Friedrich Merz, der Abbau der kalten Progression. Das hat ja auch die FDP schon vor einigen Wochen durchsickern lassen, dass das Teil des Entlassungspaketes sein wird, dass die kalte Progression, also die Mehrbelastung, wenn man an der jeweiligen kurz vor dem Sprung der in die nächste Besteuerungsgruppe sitzt, dass dann sozusagen man mehr Steuern zahlt, als wenn man darüber liegt. Das ist ohnehin schon mehrfach reformiert worden und wird jetzt nochmal reformiert, so dass der Einkommenssteuertarif so angepasst wird, dass eben da es eine Steuerentlastung gibt. Eigentlich immer nur an diesen, also dadurch wird nicht im Mittel jeder entlastet, sondern immer an bestimmten Grenzen kommt eine Entlastung. Davon profitieren also insgesamt schon relativ viele Leute. Aber das ist ganz klar was, wo nicht am unteren Ende der Einkommensverteilung, wo gar keine oder nur wenig Steuern gezahlt werden, sondern wo man umso mehr von profitiert, je mehr Steuern man zahlt. Das heißt, das ist eine Maßnahme, die ganz klar Relativ zumindest den mittleren und hohen Einkommen mehr nützt. Absolut, bin ich nicht so sicher, aber auf jeden Fall ist das eine Maßnahme, die eher eben der FDP-Klientel und der von Friedrich Merz zugutekommt, als jetzt wirklich eine soziale Entlassungskomponente zu haben. Auch da ist es so... Diese Grenzwerte sollen nochmal angepasst werden im Herbst, wenn der Progressions- und Existenzminimumsbericht vorliegt. Das heißt, die Untergrenze des Steuertarifs und darauf aufbauend alle Stufen werden regelmäßig angepasst an das aktuelle Existenzminimum. Der Progressions- und Existenzminimumsbericht wird im Oktober, glaube ich, vorgelegt und dann, wenn das Existenzminimum festliegt, kann man erst sozusagen den Steuerstufen entsprechend anpassen. Aber wie gesagt... Auch das ist jetzt kein großer Wurf und wird zum 1. Januar auch erst umgesetzt. Das 9-Euro-Ticket ist bekanntermaßen jetzt seit sieben Tagen nicht mehr da. Es gibt auch kein Anschlussticket und bisher ist auch nicht klar, ob es ein Anschlussticket geben wird, sondern es soll mit den Ländern darüber gesprochen werden, ob es ein Anschlussticket geben könnte, das zwischen 49 und 69 Euro kosten könnte. Es soll ein digital buchbares Abo-Ticket sein, das ist schon festgelegt worden, aber wie genau und wer das finanziert, nicht. Bund und Länder gemeinsam, also der Bund weigert sich das alleine zu finanzieren, das ist auch klar, weil ja eigentlich der Nahverkehr in der Hoheit der Länder liegt. Die Länder haben alle schon gemeckert und Gesprächsbedarf angeregt und gesagt, ihnen geht es überhaupt schlecht und es ist alles viel zu teuer. Dass schon festgelegt ist, es soll ein bundesweit nutzbares Ticket sein, halte ich eigentlich für genau das Falsche, weil hätte man sich das offen gehalten, hätte man die Tür geöffnet für ländergültige Tickets, die günstiger sind. Das scheint aber jetzt hier ausgeschlossen so, zu sein und es ist auch nicht das, was ja mal diskutiert wurde, ein 365 Euro Jahresticket zum Beispiel geworden, sondern 49 bis 69 Euro pro Monat. Auch hier also wieder ein wattiges, könnte irgendwann mal kommen, wir wissen noch nicht wann, wir reden mal drüber. Weitere Corona-Maßnahmen werden verlängert, zum Beispiel die Umsatzsteuer in der Gastronomie bleibt auf 7%. Das angeblich, um die Gastronomiebranche zu entlasten und die Inflation nicht weiter zu befeuern. Ich halte das für eine rein populistische Maßnahme. Und weiß auch nicht, ob jetzt ausgerechnet die Mehrwertsteuer in der Gastronomie so wesentlich inflationsbefeuernd ist, um ehrlich zu sein. Weil wenn man kein Geld hat, geht man einfach nicht essen. Das ist eher eine Konjunkturstützungs- als eine Inflationsbekämpfungsmaßnahme, wäre meine Einschätzung. Um Geld zu bekommen, möchte man früher die nationale Mindestbesteuerung umsetzen. Das ist ja vorgegeben worden. Es gab eine internationale Einigung, da haben wir auch hier im Podcast drüber gesprochen, auf 15 Prozent Mindeststeuersatz. Das wäre ohnehin umzusetzen gewesen, denn da hat sich die G20 drauf geeinigt. Aber das wird jetzt früher umgesetzt und damit sollen einige Milliarden mehr Einnahmen generiert werden. Dann gibt es ein paar Maßnahmen, die eben schon beschlossen waren. Die Abschaffung der Doppelbesteuerung der Rente war eigentlich ohnehin fällig und wird jetzt etwas früher umgesetzt, als ursprünglich geplant. Die Senkung der Mehrwertsteuer auf Gas habe ich schon gesagt. Und die Homeoffice-Pauschale, die es ja schon gibt im Steuertarif jetzt, dass man, wenn man im Homeoffice gearbeitet hat, äh, dafür pauschal einen bestimmten Satz pro Tag von der, ich glaube, bisher zwei Euro bei der Einkommenssteuer gel gelten machen kann. Die wird erhöht auf 5 Euro, um den Energie gestiegenen Energiekosten Rechnung zu tragen, ist aber gedeckelt bei 600 Euro pro Jahr und dann gibt es soll die KFW Kredithilfen für Unternehmen bereitstellen, um hohe Energiekosten auffangen zu können. Das ist es im Wesentlichen. Ja, also es ist so ein bisschen ein Strauß buntes. Ich habe an mehreren Stellen schon gesagt, es sind Maßnahmen, die sowieso geplant waren dabei. Die damit reingerechnet werden jetzt, die aber eigentlich zum Teil entweder vom Bundesverfassungsgericht vorgegeben waren, wie etwa die Abschaffung der Doppelbesteuerung der Rente. Und das ist schon länger anhängig und man hätte, es gab dafür eine zweijährige Übergangsfrist zur Umsetzung, das wird jetzt vorgezogen hat also einen geringfügigen, vorgezogenen Entlastungseffekt, aber am Ende war das sowieso klar, dass diese Regierung das machen wird, so wie die Bürgergeldreform, wie die Wohngeldreform. Das stand alles schon auf dem Arbeitsprogramm und wird maximal um einige Monate nach vorne gezogen. Das heißt, es führt unter Umständen zu Mehrkosten, aber nicht in dem Umfang, dass man sagen kann, da hauen die jetzt 65 Milliarden zusätzlich raus, sondern das kostet vielleicht, alles zusammen 65 Milliarden Euro und es trägt vielleicht jetzt zur Entlastung bei, aber es ist eben auch ein Teil einfach Versprechen einhalten, die man eh schon gemacht hat, muss man sagen. Also was ich insgesamt ganz gut finde, ist, dass schon... Einiges speziell gezielt für ärmere Haushalte und Familien gemacht wird, für Rentnerinnen, Rentner und Studierende, die bisher überhaupt nicht berücksichtigt waren in den ersten beiden Entlastungspaketen. Zumindest sind diese Gruppen identifiziert worden und zum Beispiel, dass die Erhöhung des Energiegeldes als Zuschuss zum Wohngeld, das ist, das macht in diesen Einkommensklassen schon noch viel aus. Aber wenn man sich die Beträge anguckt, so was wie 18 Euro monatlich Kindergeld, dann ist das gemessen an der drei bis vierfachung der Gasrechnung halt auch nicht besonders viel. Und es kommen, also das DIW hat im Auftrag der Zeit die Entlastungseffekte ausgerechnet. Robert Habeck hat in der Pressekonferenz gesagt, es werden absolut Familien mit niedrigem Einkommen am stärksten belastet. Das lässt sich entlastet, das lässt sich zum Beispiel anhand der DIW-Berechnung so nicht rausfinden. Das ist nicht so ganz, also man kann es nicht so ganz scharf berechnen, weil man zum Beispiel diese Strompreisbremse bisher nicht kennt und nicht weiß, wie viel Entlastungseffekt hat das. Aber am Ende also gibt es zwar viele Maßnahmen, die im unteren und mittleren Einkommensbereich angesiedelt sind, aber die eigentlich also am Ende trotzdem zu weit hochreichen in der Einkommensverteilung oder zu breit gestreut sind, so dass glaube ich, die mittleren Einkommen und sogar die höheren Einkommen schon auch immer noch eine relativ hohe Entlastung erfahren, da ist ja jetzt auch per se nichts gegen zu sagen, es ist ja nicht so, als könnten, würden die nichts zusätzlich zu tragen haben, aber nach den Berechnungen des DIW kommt eben raus, dass eigentlich die absolute Entlastung bei den Familien mit hohem Einkommen sogar etwas höher noch ist als bei den Familien mit niedrigem Einkommen. Jetzt ist die Frage, ob man da Geldbeträge vergleichen sollte oder ob man die relative Entlastung vergleichen sollte. Weiß ich nicht, man kann das so oder so framen. Trotzdem bleibt unterm Strich auf jeden Fall, dass hätte man zum Beispiel sich die kalte Progressionssache gespart, man mehr Geld zur Verfügung gehabt hätte, um wirklich im Bereich der unteren Einkommen mehr zu tun. Gerade so Einmalzahlungen wie irgendwie 200 Euro für Studierende einmalig, das ist halt ein Tropfen auf den heißen Stein. In die Richtung geht auch so die Rezeption. Also es wird insgesamt gelobt dass überhaupt eben gerade im Bereich der unteren Einkommen was getan wird. Aber viele der Paritische Wohnfahrtsverband, der Caritasverband, haben eben auch gesagt, sie glauben nicht, dass das am Ende alle Härten rausnimmt oder für die unteren und mittleren Einkommen nicht trotzdem zu fast nicht tragbaren Belastungen kommt. Also es ist sozusagen nett gemeint, aber nicht unbedingt genug so. Das ist, äh, so würde ich die Essenz der Stellungnahmen sehen. Ja. Und natürlich, die Gewerkschaften sind unzufrieden, die Union ist unzufrieden. Also von allen Seiten regnet erwartbare Kritik.
0: Vor allen Dingen, weil ja auch vieles so unkonkret ist. Ne? Also wo ja. man gar nicht so richtig weiß, was soll denn da am Ende bei rauskommen? Ist es halt ein bisschen schwierig, mit denen äh, zu rechnen oder zu sagen, ja. okay. Von daher. Hm.
1: Also das sehe ich auch an dieser DEW-Berechnung so ein bisschen kritisch tatsächlich. Also in der Zeit stehen da ganz konkrete Zahlen. So und so viel kommt pro Familie raus. Und ich glaube, dafür ist es noch zu früh, das zu beurteilen, weil zum Beispiel, ob es ein vergünstigtes Ticket gibt oder nicht, macht wesentlich was aus. Also ob Leute sich sparen können, mit dem Auto zu fahren, weil sie für, was weiß ich, 50 Euro im Monat ihre Pendler, ihre Pendelstrecken bewältigen können, macht gewaltig was aus. Oder ob der Strompreis um ein Drittel steigt oder um die Hälfte steigt oder um sich verdoppelt, das macht richtig was aus. Und zum Beispiel die Höhe dieses Strompreisdeckels steht ja überhaupt noch nicht fest. Wir wissen ja nicht mal, wie stark der Strompreis noch steigt. Und deshalb ich finde auch, es ist viel Unsicherheit ohnehin drin, wie wird es sich entwickeln. Viel hängt ja auch davon ab, sparen die Leute genug Energie oder nicht zum Beispiel. Wie viel können wir durch ähm, Energieeinsparung auch noch äh, mobilisieren, an Einsparpotenzial ähm, und dann ähm, ja, sind viele Sachen halt noch auszudefinieren und dadurch kann man es eigentlich nicht punktgenau berechnen. Wie gesagt, ich bin nicht mal sicher, wie diese 65 Milliarden zustande kommen, weil man ja auch noch nicht weiß. Dafür müsste man ja unterstellen, dass zum Beispiel die Strompreisbremse gegenüber der nicht sogenannten Übergewinnsteuer, dass sich das auf Null ausgeht genau. Nur dann könnte man da ja überhaupt einen Preisschild dran kleben. Alles andere ist ja total unlauter, dafür schon irgendwie eine Berechnung vorlegen zu wollen. Ähm, man kann halt sagen, ja okay, ist alles teuer, das kann man sagen, aber wie genau, halt auch für Kaffeesatzlesen im Grunde, was mich sehr stört, ist tatsächlich diese Einrichtung von schon beschlossenen Maßnahmen und dass vieles auch erst zum 1. Januar greift, weil wenn man ehrlich ist, die Heizperiode beginnt halt über nächste Woche, also gucken, vielleicht haben wir einen warmen September, mal Glück gehabt, dann irgendwann Mitte Oktober, aber deutlich vor dem 1. Januar werden Leute in die Lage kommen, sich überlegen zu müssen, heize ich noch oder gehe ich Essen kaufen? Und darauf findet man nicht eine Antwort dadurch, dass man ab dem 1. Januar 46 Euro mehr Hartz IV auszahlt.
0: Ja, wobei das ja schon mal ein guter Anfang ist. Ne? Also die, <lacht> wobei man auch sagen muss, bei Hartz IV meine ich doch, wird Zeit sind irgendwie dann doch noch mit abgegolten.
1: Ja, ja, klar. Also das ist ja, das sind ja Wohngeldempfänger und im Wohngeld gibt es mehr Entlastungen für Heizkosten. Hoffen wir mal, dass es reicht. Das stimmt, keine Frage. Aber da, da sind natürlich die Nahrungsmittelpreise.
0: Genau, die Nahrungsmittel, aber dann auch die Ausweitung des Wohngeldes, das finde ich schon mal ganz gut, weil damit äh, federt man da ab, wo es am dringendsten gebraucht wird und äh, wahrscheinlich müssen wir dann tatsächlich mal gucken, wie viel man damit überhaupt abfedert und auch wie genau das aussieht, aber ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass der Christian Lindner da übermäßig gewonnen hat bei der Geschichte, auch wenn irgendwie viel in seinem Framing äh, lief oder in seiner gewünschten Wortwahl und ja, den Rest würde ich jetzt mal ein bisschen abwarten, aber ich habe das Gefühl, es gibt halt noch ein äh, Programm 4 und ein Programm 5 und hm. man wollte jetzt weiterhin einfach nicht das Problem lösen und ich, äh, wir reden jetzt irgendwie die ganze Zeit über den, den heißen Herbst und sonst noch was und da wäre halt so ein Gaspreisdeckel irgendwie noch die sinnvollste Lösung gewesen, also wo man einfach den Haushalten ein Budget finanziert und wer halt mehr verbraucht, der das ist halt dann Luxus und der, der muss es dann halt selber bezahlen mit den hohen Preisen ne? und solche Geschichten. Also das hätte man schon machen können und vielleicht auch sollen. Wir werden es jetzt halt wieder weiter rumschleppen, die Leute werden dann wieder meckern, wenn der Druck zu groß ist und dann wird man halt ein neues Programm auflegen müssen und so rennen wir halt der Sache immer hinterher.
1: Ja, und ich glaube, dass man an den Gaspreisen nicht wirklich anfasst, außer eben der Mehrwertsteuerentlastung, die ja nur, also ne, das ist ja kein zusätzlicher Entlastungseffekt, sondern das ist ja ein einmalig. Ne, einmalig senkt man damit den gestiegenen Gaspreis wieder um eben 8 Prozent, äh, nein, Quatsch, 9 Prozent. Ähm, aber dann, wenn der Gaspreis weiter steigt, dann ist, ist dieser Effekt sofort wegverbraucht sozusagen. Also es ist ja relativ zur enormen Steigerung des Gaspreises ist eben diese Senkung der Mehrwertsteuer auch nur ein bisschen was. Und man müsste eben wirklich da in den Markt eingreifen und das stark subventionieren. Also einerseits ist das wirklich was, dafür hätte man die Schuldenbremse aussetzen müssen, auf jeden Fall. Weil das kann ja potenziell fast ohne Boden sein. Ne, also je nachdem, wie der Gaspreis sich entwickelt, wenn man so einen Deckel einzieht, dann zahlt die Bundesregierung halt mehr und mehr und mehr drauf. bis die, Und je nachdem, wie lang die Heizperiode ist und wie der Winter wird, kann das unter Umständen eben eine längere oder kürzere Maßnahme mit höheren oder geringeren Kosten sein. Und das ist was, das sich überhaupt nicht über so eine Beispielrechnung und Gegenrechnung irgendwie abschätzen lässt. Und dafür müsste man auf jeden Fall die Möglichkeit haben, Schulden aufzunehmen, zumindest kurzfristig. Ich habe auch den Eindruck, also beim Gas ist es ja auch so, dass wir jetzt uns bevorratet haben, auf Teufel komm raus und dadurch der, der Gaspreis, den wir sehen als im deutschen Markt, ist unter anderem ja deshalb sehr stark gestiegen, weil wir sehr viel teureres Gas jetzt kaufen. Und da kann sogar sein, dass dieses Bevorraten jetzt den Gaspreis angekurbelt hat und der eher wieder ein bisschen sinkt. Aber auch das ist eben Kaffeesatzleserei, das kommt sehr darauf an, wie stark man heizen muss im Winter.
0: Natürlich war das so. Ja, also, das ist, die haben jetzt zu jedem Preis gekauft und haben den Markt leer gekauft und.
1: Ja, ja, klar, das, das ist klar. Aber wie sich jetzt zukünftig der Gaspreis entwickelt, das hängt sehr davon ab, wie das Wetter wird.
0: Ja, und wie die Leute sparen. Ne? Also, ja. ähm, das liegt jetzt quasi an, an dem, was kommt. Aber äh, wir wissen es tatsächlich nicht. Es wäre halt nur klug gewesen, den politischen Druck, einfach aus der Geschichte rauszunehmen, weil am Ende ist das ja, wie wir ja wissen, Putins Ziel, dass dieser politische Druck entsteht über den Preis. Und jetzt entzerrt man das Problem ein bisschen. Aber also mal ernsthaft, wer von uns hat da irgendwann nochmal den Überblick, welche Maßnahme wie bei ihm ankommt und ob es dann am Ende irgendwie passt, Ja, bei diesen Maßnahmenkonvolut hier. Da wäre ein einfaches Ding einfach klüger gewesen. Und auch diese Geschichte mit, man äh, macht eine Gasumlage und nimmt dann irgendwie die Steuern raus, um die, das ist ja alles konfus.
1: Ja, also über die Gasumlage, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Ähm, was jetzt auch kritisiert wurde und was natürlich viel auch dahinter steckt, ist der Versuch, nicht alle Preiseffekte rauszunehmen, damit gespart wird.
0: Ja, ich weiß. Gerade für Robert Habeck ist das sehr wichtig.
1: Ja, das ist auch wichtig, weil wir müssen Gas und Strom sparen. Wir haben nicht genug. Das muss Aber man das hättest du halt sagen. mit dem
0: Deckel auch machen können. Dann hättest du halt gesagt, also wir 20 Prozent weg und wer da drüber hinausgeht, ja. äh, der muss halt bezahlen. Ja, das ist einfach Dann hätte man ja, halt das ausdenken müssen. Ja.
1: Also diese Idee von einem, von einem Deckel und deshalb weiß ich auch nicht, wo, wie hoch man diese Strompreisbremse dann wird ansetzen, das kommt darauf an, ob man mehr Gewinne realisieren kann. Weil jede Form von so einer pauschalen Subvention auf ein bestimmtes gedeckeltes Preisniveau ist, und kann un potenziell unfassbar teuer sein für die Regierung.
0: Naja, weißt du, und, aber dat, es gibt ja die Zahlen dazu. Da, da gehen so Zahlen rum, das kostet irgendwie 35 Milliarden, höchstwahrscheinlich vielleicht auch 50. Und äh, wenn die Bundesregierung jetzt schon ihre eigenen Maßnahmen da so hochrechnet, dann wäre das ja immer noch billiger.
1: Ja, aber die haben da jetzt wir Sachen eingerechnet, die sie gemacht. Ja, das hätte.
0: ist ihr Problem. Also da <lacht> wird so schon verarscht. Also ob wollen, jetzt wirklich <lacht>
1: 50 Milliarden de facto an zusätzlicher Entlastung da drinstecken, wage ich nicht zu sagen. Aber was ich sagen wollte, ist, ist halt die Frage, auch bei dieser Strompreisbremse, es geht halt immer darum, wir müssen. Das ist, ich weiß nicht, ob du die Pressekonferenz von Habeck mit den Netzbetreibern gesehen hast, da hat er schon sehr deutlich gesagt, es ist völlig klar, wir kommen in Engpässe im Winter, vielleicht können wir, wenn alles super läuft und alle sparen vorbildlich und der Winter ist mild und keine Ahnung, alle möglichen Zusatzkonditionen, dann geht alles gut, aber wir werden in einer Strom- und Gasknappheitssituation sein, die wir irgendwie handeln müssen und sind darauf angewiesen, dass alle sparen. Und da ist natürlich dieses, das Erhalten der relativen Preise total wichtig. Wenn man zu viel da abfedert, dann funktioniert das halt nicht mehr. Dann denken die Leute, ach ja, das ein bisschen mehr, das schaffe ich jetzt auch noch, habe ich über Corona auch geschafft. So, das ist das eine. Gleichzeitig wird kritisiert von Seiten der erneuerbaren Energien, der Ökoverbände und auch an vielen anderen Stellen, das Paket sei schlecht für den Klimaschutz, weil es eben einen Teil dieser Preiseffekte rausnimmt.
0: Wir haben das schon mal hier gehabt.
1: Ich finde es auch schwierig. Also ich finde auch tatsächlich, macht es so viel aus. Also wenn man jetzt auch zum Beispiel dieses Rauschieben der co 2 preise wir reden von, bei einem CO2-Preis von einem Anheben von 5 Euro pro Tonne. Das ist sowieso nicht genug. Das wird rausgeschoben, nicht aufgehoben. Und gleichzeitig haben wir, reden wir von Energiekostensteigerungen, die bei Gas im Bereich von mehreren hundert Prozent liegen und bei Strom immer noch mindestens bei einem Drittel, wenn nicht bei 50 Prozent. Das heißt, ohnehin werden ja alle Energieträger, sind ja gerade teurer. Und der Spareinreiz ist, ist ja da. Und deshalb bin ich jetzt nicht, natürlich, klar, Die man muss dafür sorgen, dass es weiter ein Investitionspotenzial im Bereich erneuerbare gibt, das heißt, man kann nicht allen Gewinn abschöpfen, sonst funktioniert das Ausbauziel bei den erneuerbaren nicht. Und das hat Habeck ja auch noch mal gestern im Interview relativ klar gesagt, wir reden hier von diesem Winter, im Winter danach müssen wir mehr erneuerbare Energien haben, also die mittelfristige Lösung ist auf jeden Fall unabhängiger zu werden von Gas- und Ölgetriebenem Strom. Das ist die einzige Lösung, wie wir aus der Situation rauskommen. Das heißt, natürlich muss das Investitionspotenzial da bleiben. Aber es redet, glaube ich, auch niemand davon, alles abzuschöpfen bei den Erneuerbaren. Es geht nur darum.
0: Ja, man wird denen äh, Übergewinne lassen bis zu einem gewissen Prozentsatz, was weiß ich, 20, 30 Prozent über dem, was sie halt äh, normalerweise hätten. Und der Rest wird halt abgeschöpft und dann umverteilt. Und ich finde, das ist ja auch in Ordnung. Also auch, auch im Sinne des sozialen Friedens. Und mir kann auch keiner ja. erzählen, dass die das ganze Geld nehmen würden, was sie da verdienen und das in, in weitere Erneuerbare reinstecken würden. Also gerade die 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 Kapitalmarktunternehmen, da sehe ich doch, wie sie jetzt alle ihre Dividendenpotenziale da nach außen kommunizieren und das, das wird ausgeschüttet, das Geld. Da ist nichts für und die Und es ist ja auch eine
1: Frage nicht. der Investitionsmöglichkeiten. Wir sind ja gleichzeitig in der Situation von Knappheit. Wie viele neue Windräder und PV-Anlagen können wir denn überhaupt gerade gleichzeitig produzieren? Wie viele Rohstoffe dafür können wir gleichzeitig auf dem Weltmarkt generieren? Und brauchen nicht alle anderen diese Rohstoffe und die, diese Produktionsmöglichkeiten auch? Das heißt, das hat ja auch eine Obergrenze.
0: Und da gucken wir natürlich schon nicht genau hin. Ne? Also wir, wir kaufen auch welche, die mit Kohle produziert wurden. Das ist uns ja, ja. auch gerade alles egal. Um nochmal auf diese, diese ganzen CO2-Geschichten da zurückzukommen. Ich, ich finde ich find das ein bisschen weltfremd wirklich, weil das jetzt auch immer wieder aufploppt. Das ist, die drehen sich, diese Ökonomen und diese Lobbyisten, die drehen sich da in so einem Anreizsystem-Ding und, und, und kommen da gar nicht mehr raus. Also wenn ich eine doppelte Rechnung habe, das ist ein Sparanreiz für mich. Ob da nochmal ein Cent mehr oder weniger dabei ist, das ist nicht mehr relevant. Wenn es sich verdreifacht oder gar vervierfacht. Und wir reden beim Gas über Verzehnfachung teilweise ja von den, von den Abschlägen, die die Leute gerade zahlen. Sie sparen, ja. was sie können, weil sie ohnehin gerade nicht mehr können. Also zumindest viele. Es gibt natürlich auch so Leute, die haben einfach die Kohle und denen ist es dann egal. Okay, aber das sind nicht so viele in unserem Land. Die Logik ist einfach falsch, sondern jetzt geht es eher darum, dass man A, sozialer Frieden und B, eine gescheite Umverteilung äh, bei den Gewinnern macht und dann guckt, dass die Investitionen wieder laufen. Und ähm, da werden wir schon noch genug staatliche Gelder reinbutter.
1: Ja, und das ist natürlich auch was, also das, das riecht ja schon nach quasi dem nächsten Paket, ist ja die Frage der Angebotsseite. Das ist hier, das fokussiert sich ja jetzt ganz auf Entlastung und angebotseitig wird im Hintergrund viel getan. Ne? Robert Habeck ist unterwegs zur Sicherung zunächst natürlich glas des aber auch im Bereich Netzausbau, im Bereich Ausbau von Erneuerbaren merkt man, dass im Hintergrund was passiert, dass daran gearbeitet wird. Jetzt soll zum Beispiel ja der Deckel für PV-Ausbau im Privatbereich angehoben werden und Bürokratisierung in dem Bereich. Also da sind ja ganz viele Bausteine, die eher in diese Richtung Investitionen gehen die letztlich auch zu so einer Art von doppelter Dividende führen können, weil wir brauchen diese Investitionen sowieso und sie wirken konjunkturstützend. Und da wird sich natürlich auch wiederum Christian Lindner bewegen müssen, entweder den Transformations- und Klimafonds nochmal auszuweiten oder irgendeine andere Rücklage zu bilden, um das zu finanzieren, denn das ist alles, das ist unfassbar teuer gerade alles. Aber diese ganze Seite des Angebotes, jetzt neben der Stützung von Unternehmen, aber die Frage der Investitionen und des, des Energieangebotes, die ist ja jetzt hier überhaupt nicht mit betrachtet. Und deshalb finde ich auch, dass Fragen nach, ja, was ist denn mit den Unternehmen und werden die nicht geschützt, am Ende ist für kleine und mittelständische Unternehmen steckt jetzt was drin, da gibt es, ne, gerade die Kurzarbeit ist, glaube ich, ne, hat sich sehr bewährt unter Corona und wird auch jetzt wieder sich sehr bewähren, bin ich ganz sicher. Das ist ja quasi die erfolgreiche Maßnahme über die Pandemie gewesen und es ist völlig richtig, das zu verlängern. Aber da ist ja auch so, wenn man da gute Anreize schafft, zum Beispiel Einsparungen zu realisieren über eine Produktionsdrosselung und dann aber eben äh, dafür auch eine Bezuschussung von zum Beispiel eigenen Stromproduktionskapazitäten oder ähnlichen Sachen, da lässt sich schon auch einiges tun, was dann im vielleicht nicht diesen Winter, aber im nächsten Winter uns wesentlich besser dastehen lässt. Und das muss man halt sagen, dass, das ist auch, und das finde ich tatsächlich ganz schlecht. Blau. Die Maßnahmen jetzt, die sind nicht alle perfekt. Es ist ein bisschen Gießkanne und vieles ist auch noch nicht so klar. Aber das ist schon auch von der Priorisierung richtig. Also erst zu sagen, wir sichern äh, die G Füllung der Gasspeicher und die Sicherstellung, dass, dass wir überhaupt nennenswert Energieversorgung im Winter haben. Jetzt zu sagen, wir gehen in Richtung Entlastung und dann als nächstes anzugehen, wie können wir uns für den nächsten Winter besser aufstellen, finde ich von der ähm, Art und Weise des Vorgehens, finde ich das vollkommen richtig. Auch wenn jetzt vielleicht Leute da schon sagen, ja, aber was ist denn mit der Industrie und was kommt denn da? Ich bin relativ sicher, dass schon industrieseitig auch viel gemacht und vorgedacht wird. Aber ja, ähm, natürlich ist es trotzdem nicht perfekt und mich stört die Kommunikation deshalb, weil man eben so rauslesen kann, dass da ganz viel mit reingepackt worden ist, damit jeder sich mit irgendwas schmücken kann. Also das ist halt so, ja, dann nennen wir es nicht Übergewinnsteuer und Christian Lindner, es wird nicht zur Schuldenbremse gesagt. Gleichzeitig ähm, sind eben ganz viele Sachen drin, die für die SPD natürlich sehr wichtig gewesen sind, wie eben die Wohngeldreform und so. Die werden jetzt nochmal mit erwähnt irgendwie auch. ne? Also wo man so den Eindruck hat, das ist auch so ein, so ein äh, man packt ganz viel zusammen, wo für alle Zielgruppen irgendwie was in dem Strauß was drin ist. Und ja, sozialer Frieden, keine Frage und ist auch wichtig. Aber es lässt dann wieder auch so einen gewissen, bei mir hinterlässt es einen Beliebigkeitseffekt umgekehrt. Also ich will auch nicht so sehr meckern. Ich finde, es ist auch zum Teil ein bisschen viel gemeckert worden. Gerade eben diesen diesen CO2- und KlimaAspekt aspekt sehe ich genau wie du, dass das jetzt nicht, das sind ja alles Sofortmaßnahmen. Viele sind auch einmalig und äh, Einmalzahlungen oder äh, be zeitlich befristete Deckelungen und solche Sachen. Da sehe ich jetzt nicht, dass das jetzt den, großen negativen Anreizeffekt im Bereich des Klimas, also nein, sehe ich nicht. Es muss halt nur begleitet werden davon, dass man das auf bessere Füße stellt fürs nächste Jahr.
0: Ja, also ich glaube auch, dass das Entscheidende dann auch wird, dass jetzt die Erneuerbaren endlich, sage ich mal, freie Fahrt bekommen. Ne? Also da merkt man ja, das wird auch irgendwie schon wieder härter, der Kampf nämlich indem man einfach über Atom diskutiert. Also der neue Abwehrkampf gegen die Erneuerbaren ist, dass man sagt, ja, man kann ja die Atomkraftwerke laufen lassen. Und äh, das sind diese alten Habits, die da bei der CDU, CSU auftauchen. Und äh, ich finde, da hat der Robert Habeck auch nicht ganz unrecht, wenn er sagt, die, die am meisten davon profitiert hätten, von diesem ganzen Netzausbau, die haben es verhindert. Das sind die da mhm. im Süden und äh, jetzt eiern so rum und sind aber immer noch nicht dabei, dass man den ganzen Scheiß mal schnell ausbaut. Und das finde ich echt faszinierend. Und äh, ja, ich bin mal gespannt, wie sich das bei den nächsten Wahlen dann auswirkt.
1: Das, finde ich, ist aber auch ein mediales Problem. Äh, wie gesagt, es gab ja die, diesen Stresstest und die Ergebnisse dazu sind ja in einer Pressekonferenz von Robert Habeck und dem, den Netzbetreibern ähm, veröffentlicht worden. Und da ist im Prinzip über... Acht, neun, zehn Maßnahmen gesprochen werden, die zur Sicherung, die zur Sicherung des, äh, der Energieversorgung im Winter notwendig sind. Da war eben von Einsparungen die Rede und von äh, abschaltbaren Lasten und keine Ahnung was alles. Das ist super gut erklärt gewesen eigentlich auch. Und dann ist eben gesagt worden, ja und die Netzbetreiber sprechen sich auch dafür aus, die Kernkraftwerke als Notreserve äh, am Netz zu lassen und gegebenenfalls, wenn sich zum Winter hin abzeichnet, das wird benötigt, äh, in Streckbetrieb zu gehen. Und dann ist auch nochmal gesagt worden, darüber lässt sich aber am Ende wenig holen, weil die, man kann zwar 5 äh, Terawattstunden ungefähr äh, zusätzliche Energie mobilisieren, ersetzt dadurch aber nur äh, sehr viel weniger an Gasstrom, wegen, äh, weil mit Gaskraftwerken auch Wärme äh, produziert wird und deshalb äh, die zum Teil trotzdem nötig sind, um die Fernwärme aufrechtzuerhalten. Das heißt, man würde mit dem AKW-Strom vielleicht andere Stromkomponenten ersetzen, aber gar nicht die Gaskraftwerke, weil die für... Ähm, für Fernwärme benötigt werden. Und das ist auch relativ klar gesagt worden. Und dann hat die versammelte Presse in dieser Pressekonferenz Robert Habeck eine halbe Stunde zum AKW-Betrieb befragt und zu keiner der anderen genannten Maßnahmen. Also es ist wirklich, da, da sind auch wichtige und durchaus einschneidende Maßnahmen genannt worden, wie, dann müssen eben Industrieanlagen vom Netz gehen in Hochauslastungsstunden. Oder ja, dann müssen wir vielleicht regional mal den Strom abschalten. <lacht> so und dann sitzen die da alle und sagen, ja, Herr Habeck, wie können Sie das denn mit sich vereinen, dass die, dass die Kernkraftwerke weiter betrieben werden? Und ich denke, wo sitzen wir denn hier, auf welchem moralischen Hohen Ross? Ja, Also <lacht> wirklich.
0: ist einfach nur verrückt, ja, ja,
1: und, ja. Und wenn man sich dann klar macht, dass es das so eine kleine Menge der benötigten Energie ist, die überhaupt über den Streckbetrieb realisiert werden kann, dass da auch noch zusätzlich nicht verstanden wird, das, was Sie jetzt gesagt haben, da gab es ja heute auch nochmal, äh, dass eben Habeck hätte dass äh, die Kernkraftwerksbetreiber haben sich ja offenbar beschwert, dass man ja Kernkräfte nicht als zuschaltbare Versorger benutzen kann. Aber das ist halt exakt auch gar nicht gesagt worden, sondern es ist gesagt worden, man behält, trifft quasi einmal eine Entscheidung, brauchen wir diese Reserve noch oder nicht und dann bleiben sie entweder am Netz oder nicht. Und schon das ist falsch verstanden worden. Und dann ist die ganze Zeit danach gefragt worden, wo doch die Grünen den Atomausstieg mit, äh, wie das denn sein kann und so weiter und so fort. Und dann hat er mehrfach gesagt, da läuft noch eine Prüfung, wir können das ohnehin noch nicht sagen, das Ergebnis des AKW-Stresstests steht noch aus, es ist noch gar nicht klar, ob das realisierbar ist oder ob die zuerst sowieso vom Netz gehen müssen und wir werden das rechtzeitig. Vorabschaltung entscheiden. Die Abschaltung ist ja auch erst zum 31.12. <lacht> geplant und so weiter. Und da das, das haben die aber tot diskutiert. Und dann denke ich, na ja gut, dann, dann sind wir auch selber schuld, wenn wir halt uns an solchen symbolhaften Kleinigkeiten aufhalten.
0: Belassen wir es was dabei. <lacht> <lacht> das ist einfach nur speziell. Also ehrlich gesagt, ich habe weder Picks noch Bier. Äh, von daher Hast du da ich was? habe total
1: streberhaft da was eingetragen, natürlich.
0: Na da dann, äh, dann mach mal.
1: <lacht> ja, ich habe. Ähm weil ich ja vor kurzem längere Zeit Zeit hatte zu lesen, außerplanmäßig, habe ich ein Buch, was wirklich völlig seichte Lektüre ist und nichts mit Wirtschaft oder so zu tun hat. Und das es bisher nur auf Englisch gibt, das ich aber sehr empfehlen möchte. Das heißt To Kill a Turbadour von Martin Walker. Das ist der, ich glaube, 15. Band der Bruno Schäfte-Police-Reihe. Also es ist eine Krimireihe, die im ländlichen Frankreich spielt. Ich war im Sommerurlaub auch in der Gegend und kann sagen, es ist da sehr schön, wo dieses Buch spielt. Ja, das tut aber nicht zur Sache. Also ich möchte das gar nicht ausweiten, dass es eine schöne Gegend und eine nette Krimireihe ist, sondern warum ich das Buch empfehlen möchte, ist, weil es tatsächlich sehr politisch ist. Also gerade für so dieses Genre Regionalkrimi und für einen britischen Autor finde ich es sehr politisch. Und zwar, obwohl der Ukraine-Krieg darin nicht statt, also das Buch ist jetzt erschienen, es ist aber offensichtlich vor Beginn des Ukraine-Kriegs geschrieben. Der Krieg spielt selber keine Rolle, aber es geht sehr viel um die russische Beeinflussung der europäischen politischen Extreme. Also ich will gar nicht zu viel von der Handlung verraten, aber im Grunde ist der konkrete Konflikt, um den es geht, ist eben der baskische Unabhängigkeitskonflikt in Spanien. Daraus entspinnt sich der Kriminalfall. Und es wird sehr viel über eben die russische Einflussnahme und die russische Beeinflussung solcher Regionalkonflikte und äh, extremistischen Bewegungen, das wird aufgegriffen in dem Roman und äh, das finde ich sehr, fand ich, erstaunlich aktuell für so eine wirklich eigentlich seichte Lektüre und auch sehr gut recherchiert, muss ich sagen. Also auf einem Niveau, wo ich durchaus fand, dass das für einen eigentlich wirklich einen Roman auf einem ordentlichen Niveau recherchiert war. Deshalb habe ich sehr gern gelesen, wie gesagt, gibt es bisher ja nur auf Englisch, wird bestimmt zum Weihnachtsgeschäft im Diogenes Verlag auf Deutsch erscheinen, aber die deutschen Übersetzungen sind übrigens fürchterlich von den Bruno de police ähm, büchern ich hasse das ja, bei übersetzten äh, Büchern, die in Frankreich spielen, oder es gibt, ich weiß nicht, ob es das für andere Länder auch doch bei Italien-Krimis gibt es das zum Teil auch, dass willkürlich irgendwelche französischen Wörter nicht mit übersetzt werden. Also dann einfach so welche, die so Alltagsvokabular, die nichts bedeuten, sowas wie, keine Ahnung, Feuerwehr oder so. Ja, das wird dann nicht mit übersetzt, sondern das steht dann kursiv in Französisch da drin. Das macht mich wahnsinnig sowas. <lacht> Wo ich so den Eindruck habe, das ist nur um dem Ganzen so ein, keine Ahnung, Anschein zu geben. Deshalb, ich lese dir auf Englisch die ganze Bruno schäfte Polizei Jeder, der auf Englisch Bücher lesen kann, sollte es tun. Sie sind außerdem billiger und es gibt sie als E-Books. Es hat nur Vorteile. Aber ja, irgendwann wird es sicher auch auf Deutsch im Diogenes Verlag erscheinen äh, zum Weihnachtsgeschäft. Mhm. Aber empfehlenswert, wenn man Lust hat, sich da amüsieren zu lassen und dabei übers ländliche Frankreich und gutes Essen auch noch ein bisschen was zu.
0: Ja, Übersetzungen sind ja bei Büchern sind ja echt so ein, so ein Thema, über das man. Sehr lange reden könnte.
1: Also es gibt ja Sprachen, die ich nicht kann und wo ich dann akzeptieren muss, dass die Sachen vielleicht schlecht übersetzt sind, dann lese ich vielleicht immer noch lieber die englische Übersetzung als die deutsche unter Umständen, aber bei Büchern, wo ich auch noch die Originalsprache kann, macht es mir manchmal körperliche Schmerzen, wenn ich die noch so rauslese aus der Übersetzung. Also das finde ich dann wirklich gruselig, wenn man am Satzbau noch erkennt, wie der Satz in der Originalsprache war da werde ich wahnsinnig
0: schnell äh, auf Geld getrimmt Einer macht sich keiner mehr Mühe ja. so und was hast du getrunken
1: was ohne Alkohol weil ich trinke ja kein Alkohol mehr ich trinke mich also jetzt wieder durch alkoholfreie Alternativen von Dingen unter anderem in diesem Fall alkoholfreier Sekt ich habe vor ich glaube zwei Jahren oder so schon mal äh, einen Apfelsekt empfohlen nämlich Apleritif. Äh, jetzt hatte ich einen anderen Nämlich von Van Namen, das ist also so ein öko, super tolle, sortenreine Saftfabrikant eigentlich. Also sie machen auch Rhabarber und keine Ahnung, also abgefahrene Säfte immer mit Apfelsaft mit Sortenbezeichnung und sowas. Und die machen also auch Apfelsekt, in diesem Fall äh, Apfelsekko mit Quitte. Äh, den hatte ich geschenkt bekommen und äh, habe ich auch getrunken jetzt irgendwann vor ein paar Wochen und finde ich aber ekelig. Also,
0: ähm, das klingt ehrlich gesagt auch so.
1: Nein, also Apfelsäck also Apfelsaft kann sehr lecker sein. Ich finde den Apéritif, der ist für einen Apfelsaft halt nicht so besonders süß. Ähm, und den gibt es ja auch mit Holunder und mit Quitte und mit keine Ahnung was. Ähm, und der ist aber irgendwie spritzig und einigermaßen säuerlich. Und deshalb, wenn der gut gekühlt ist, kann man den sehr gut trinken. Während dieser Apfelsäck war einfach viel zu süß. Also der schmeckte halt so süß wie Apfelsaft mit ein bisschen Sprudel drin. Also auch nicht wie Apfelschorle, sondern wirklich wie, ja, schäumender Apfelsaft. Und das finde ich, also selbst wenn man ihn sehr gut gekühlt trinkt, fand ich es immer noch zu süß. Und gleichzeitig auch nicht so, also dieses, mit, ich finde generell mit Quitte sowieso, glaube ich, nicht so gut, weil man Quitte eigentlich überhaupt nicht schmeckt das heißt, beim Appellativ mag ich auch den mit Holunder oder mit Rose oder so lieber als den mit Quitte. Von daher, also die Quitte hat jetzt auch nichts besser gemacht daran und ich würde also immer empfehlen, Appellativ zu kaufen und nicht den Pfannnamen Apfelzecko, tut mir leid. So ist es, aber ich suche noch den Link raus, damit ja. du das verlinken kannst trotzdem.
0: Dankeschön, damit jeder mal Damit jeder <lacht> das, äh,
1: die Nase darüber rümpfen kann und, äh, es dann ja, nicht kaufen. Vielleicht ja auch dem einen oder ja, dem Genau, vielleicht anderen. möchte jemand ja süßeren, Süßeren Apfelsekt. Wir wollen ja hier nicht mehr also den wenn, Geschmack.
0: Wenn ihr das probiert und es euch schmeckt, erzählt uns mehr über euch. <lacht> <lacht> Schickt uns eine Mail. Okay, gut, dann wären wir am Ende der Folge. Dann haben wir nur noch zu sagen www.mikroökonom.de. Da findet ihr äh, die Folge, äh, Kommentare, die ihr abgeben könnt, Premium-Services, die ihr abonnieren könnt oder Spenden, die ihr uns einfach schicken könnt. Alles, was ihr wollt. Wir bedanken uns dafür. Wir freuen uns auf euch. Und natürlich auch, wenn ihr uns in den sozialen Netzwerken verteilt oder einfach äh, diesen Podcast abonniert. Also, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss. Tschüss.